0: Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei meinem Podcast. Heute habe ich das Thema Storytelling im Business für euch. Und ähm, das ist auch ein Herzensthema von mir und da freue ich mich riesig. Äh, Storytelling. Komplexe Themen mit Geschichten leicht transportieren, so dass sie einfach viel besser in Erinnerung bleiben. Das ist so die Idee dahinter und vor allen Dingen weg von diesen Phrasen. Ich kann bestimmt gut Geschichten erzählen, aber... Nee, ich habe mir einen Profi heute den Podcast geholt, der kann das viel, viel besser und der trainiert äh, Leute wie mich auch und äh, das ist, wow, ich freue mich, René Kohlenberg, schön, dass du da bist, hallo.
1: Lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. René, ich kenne dich schon, du kennst mich schon, aber unsere Zuhörer kennen vielleicht dich noch nicht, was ich ja, hoffe, jetzt ändern zu können und deswegen stell dich bitte kurz vor.
1: Mache ich gerne. Ja, mein Name ist René Kohlenberg, ich äh, werde jetzt schlanke 40 Jahre, lebe seit ganz kurzem in Kirn, bin aber eigentlich äh, gebürtiger K Kölner und mein Herz wird wohl auch für immer dort bleiben. Kirn liegt im Hunsrück, äh, ansonsten gibt es ja nicht viel außer Rehe und Wald. Und ähm, ich bin gelernter Journalist, war über elf Jahre lang für verschiedene Publikationen tätig und bin jetzt selbstständig als Storyteller seit November 2019.
0: Ja, also das, das erste Jahr hast du auf jeden Fall schon oben. Um. Genau. Sehr, sehr gut. Ähm, schön, prima. Ähm, René, Storytelling, der Begriff, der geistert so durch die Medien, der geistert auch durch Social Media und Ähnliches. Und äh, witzigerweise äh, stelle ich immer wieder fest, jeder versteht irgendwas anderes darunter. Magst du einfach mal erklären, was ist Storytelling, vielleicht vor allen Dingen im Business?
1: Mhm. Ja, es ist in der Tat so. Es ist natürlich kein geschützter Begriff. Äh, jeder darf sich auch Storyteller nennen. Also da bedarf es keines ihk zertifikats <lacht> oder Ähnliches. Ähm, und das macht es natürlich auch äh, so schwierig. Dann geistern dann auch noch so Begriffe äh, durch wie Content Marketing. Dann setzen andere Leute S ähm, Storytelling direkt auch mit Stories in auf Instagram gleich. Ähm, für mich gehört zum Storytelling auf jeden Fall... Eine gewisse Struktur, Storytelling bedeutet, dass ich eine Information habe, die ich mittels einer Geschichte letztlich transportiere. Sprich, im Business ist es mein Anliegen, Kunden, vielleicht aber auch potenzielle Arbeitnehmer ja. von mir zu überzeugen. Und das kann ich eben in Form von Geschichten, die ich dann zum Beispiel auf Instagram, auf LinkedIn, aber auch auf meiner Webseite oder Podcasts erzähle.
0: Ja, genau. Also tatsächlich, dieses ähm, ist nicht geschützt und man muss genau aufpassen und gucken, ähm, äh, wen man denn da als Storyteller äh, auch tatsächlich äh, ernst nehmen kann. Dich kann man sehr, sehr ernst nehmen. Du bist ein absoluter Profi. Gut, dass du es noch mal gesagt hast. Dieses Geschichten erzählen. Ich liebe ja Geschichten. Ne? Ich bin ja als Kind war ich ja eins von den Kindern. Naja, <lacht> kann ich jetzt noch machen. Erzählst du mir bitte eine Geschichte? <lacht> Ähm, und ähm, äh, das hat meine Eltern dazu gebracht, die haben ziemlich schnell gemerkt, ah, wenn wir wollen, dass das Kind sich was merkt oder lernt, ja, dann verpacken wir das in eine Geschichte mit Beispielen, die vielleicht auch frei erfunden waren oder ähnliches. Aber ich hatte sofort Kopfkino und ähnliches und so kann ich es mir auch im Business vorstellen, ne?
1: Absolut. Man sagt ja dieser, dieser total abgedroschene Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, dennoch ähm, ist da ganz viel Wahrheit. Hinter Und wenn ich es schaffe, ein Bild zu erzeugen mit Worten, ja. dann verfestigt sich das einfach im Kopf. Mein Slogan, den ich ja selber nutze, nutze ich auch auf meiner Webseite, ist ja ähm, deine Botschaft klar wie Gletscherwasser. <lacht> Letztlich sagt das ja nichts anderes aus, wie ich versuche, deine Botschaft so klar zu machen, dass die anderen Leute sie verstehen mhm. oder ich mache deine Botschaft so klar wie möglich. Da würde aber viel weniger passieren. Und dieses klar wie Gletscherwasser ist etwas, was ich aus der Erfahrung heute sagen kann, dass sich gut in den Köpfen von den Menschen eben verfestigt. Ich bekomme immer wieder ähm, eine E-Mail zum Beispiel von Neukunden, wo einfach nur drin steht, ich brauche Gletscherwasser. Nee, cool. Ja. Ja. Und äh, das ist also ein Bild, das einfach im Kopf bleibt.
0: Ja. Richtig, genau. Ah ja, schön. Storytelling, jetzt sagtest du, das kann ich ähm, tatsächlich vielleicht auch als Arbeitgeber, um mich abzuheben von der breiten Masse für potenzielle neue Mitarbeiter nutzen. Ich gehe mal davon aus, sagst du richtig oder falsch, äh, meistens äh, benutzt man Storytelling im Business doch im Vertrieb, oder?
1: Ja, also das eine ist der Vertrieb, aber das andere ist auf jeden Fall das Marketing und zunehmend mehr wird es auch wirklich für die Mitarbeitergewinnung. Ähm, versucht zu, zu nutzen. Das funktioniert auch, äh, wenn man es vernünftig macht, denn das sehr Attraktive ist eben, dass ich, wenn ich Mitarbeiter gewinne, man zunehmend dahin geht, dass man sagt, okay, derjenige, der bei uns arbeitet, klar, dem ist ein gutes Gehalt wichtig, dem ist vielleicht auch das Thema Sicherheit wichtig oder auch sonstige äh, Zuwendungen, Boni okay. und Ähnliches. Aber der will natürlich auch wissen, mit was für Menschen arbeite ich denn da eigentlich zusammen? Und so gehen immer mehr Unternehmen hin und zeigen die Mitarbeiter, die eben bereits für sie arbeiten. Ja. Und das ist etwas, was wirklich ganz stark funktioniert. Und da ist es dann oft die Aufgabe ähm, der Agentur oder wem auch immer, der diese Videos herstellt, ähm, den Leuten, die dann sich zum Beispiel vor die Kamera setzen, das Gefühl zu geben, ey, wir sind ganz entspannt, du redest gerade nur mit mir. Mhm. Und das ist etwas, was wirklich ganz stark funktioniert, aber du hast natürlich absolut recht. Ähm, angefangen haben wahrscheinlich die ersten Geschichten, die man so genutzt hat im, im Bereich Business, im, im Vertrieb, wo der Vertriebler rausgegangen ist und das machen sie auch heute noch und erzählen eben sozusagen persönliche Geschichten um eine Bindung mit dem Kunden aufzubauen.
0: Ja, also ähm, wir machen es übrigens bei der Aquinet, ähm, was, was das Thema Recruiting angeht. Genauso, äh, ganz, ganz viele Mitarbeiter, ähm, Interviews und Stories, die sich potenzielle Bewerber angucken können. Witzigerweise finden das natürlich auch Kunden interessant, um uns kennenzulernen. Aber ja, ja ich bin halt kaum klassisch aus dem Vertrieb und Marketing und ähm, äh, Geschichten erzählen, äh, hilft, hilft da schon äh, ungemein, denn im Zweifelsfall äh, bin ich die Frau Hesselmeier, die äh, dann äh, irgendwie was mit Red Bull zum Beispiel zu tun hat. Da wissen wir, ich habe eine Geschichte erzählt ähm, und da ist Red Bull drin vorgekommen oder da mhm. ist irgendwie eine Bergtour von mir vorgekommen, weil ich zum Beispiel eine Bergtour, ich, ich liebe es zu wandern und zu klettern und die äh, vergleiche ich gerne mit so einer Projekteinführung. Ne? Also ja. man geht rauf, auf und dann ist man auf endlich auf dem Gipfel angekommen und denkt so, ja, tschakka. Und äh, dann kann es aber sein, dass man noch zum nächsten Gipfel will. Das heißt, man geht erstmal wieder runter in ein Tal, in ein Tal der Tränen und die Knie tun wie, Leute, ich kann nicht mehr. Ja, ganz ehrlich, will auch nicht mehr. Ich will jetzt auch nicht mehr auf die Zugspitze. Mache ich jetzt nicht mehr. Ach komm, ich gehe jetzt doch noch mal drauf. Und dann bin ich da oben und endlich bin ich auf dem Gipfel und dann geht's mir gut. Ja, dann weiß ich auch, wofür ich das getan habe und irgendwann vergesse ich auch diese ganzen Schmerzen. Sowas, ne? Ist doch Storytelling, mhm. richtig?
1: Genau. Um Wichtig ist beim Storytelling, dass ich eben die Zuhörer mitnehme und die Zuhörer bleiben immer gerne dann am Ball, wenn sie eben merken, dass ich eine Erzählung habe, der sie gut folgen können. Mhm. Und was dann eben enorm wichtig ist, dass ich eben die Emotionen meiner ja. Zuhörer zu sehr e eben ähm, Zuschauer eben anspreche und das schaffe ich vor allen Dingen eben dann, wenn ich zum Beispiel auch mal über Rückschläge und Nieder Niederlagen berichte, denn es gibt eben kaum etwas, was einen so nahbar macht wie eine Niederlage und da eben auch offen mal drüber zu erzählen.
0: Stimmt, richtig. Ja, das macht einen menschlich, weil alles andere ist allglatt und ist gelogen, weil wie du sagst, es gibt ähm, im Business nichts, äh, wo fast niemanden, der nicht schon mal eine Niederlage ähm, erlebt hat und das ähm, macht einen sehr sympathisch. Das, das ist richtig, auf jeden Fall. Und nicht nur einfach darüber reden, das ist super toll, wenn sie unser Produkt kaufen, unsere Dienstleistung ja. kaufen. Also wir haben noch nie, noch nie, ja, noch nie einen Kunden gehabt, der sich mal gerade vielleicht auch nur fünf Minuten nicht wohlgefühlt habe. gibt's nicht. völliger genau. Quatsch. Sag mal, wie wird man eigentlich Storytelling-Trainer? Bist du eines Morgens aufgestanden und hast gedacht, so, <lacht> Feuerwehrmann, Polizeimann oder Storyteller? Was mache ich jetzt? Ich werde jetzt Storyteller. Ich habe davon geträumt, ich werde es jetzt. Spaß beiseite. Wie wird man es?
1: Also die, die Initialzündung kam wirklich mehr oder weniger über Nacht. Das weiß ich wirklich nur auf den Tag genau. Das war nämlich der 1.1.2019. Ähm... Und das, äh, da saß ich am Fahrrad, auf so einem Ergometer, so einem Ste feststehenden Fahrrad und habe mir den Kater aus aus dem Leib getreten. <lacht> und irgendwie fiel mir dann der Groschen, René, du musst dich selbstständig machen. Äh, du freust dich gar nicht mehr äh, aufs Büro. Und das, obwohl ich ein super Verhältnis habe zu meinem damaligen Geschäftsführer und ein tolles Team hatte. Ich war Redaktionsleiter die letzten vier Jahre
0: mm, wow. von
1: einer Content-Agentur. Da ähm, saß da auch fest im Sattel, hatte einen unbefristeten Vertrag, alles gut, aber merkte, ich brauche mehr Freiheiten. Das Problem war sozusagen immer, je größer so eine Agentur ist, desto kleiner wird sozusagen dein Teilbereich und bei uns war es eben so, dass wir eben für die Erstellung des Contents zuständig waren. Das waren Anzeigen, das konnten Kampagnen sein auf Facebook, aber wir waren eben ganz selten mit im Verkaufsgespräch, denn das hat eben der Vertrieb gemacht bei uns waren das die sogenannten Mediaberater. Ja, ja. Und das hieß, wir kamen immer relativ spät also in diesen Prozess rein. Und das hieß natürlich auch, dass da immer wieder Lücken waren zwischen Mediaberater, also Kunde, Mediaberater, wir. Und dann gab es noch Projektleiter. Und das war mir alles zu umständlich. Und da merkte ich, ich will viel näher an, an den Kunden. Ich will mit dem Kunden selbst die Geschichte entwickeln. Und so ist dann nach und nach aus einer fixen Idee der Plan geworden, aber ich muss halt auch ehrlicherweise sagen, dass ich, wenn ich nicht schon diese Erfahrung von damals dann zehn Jahren Journalismus im Kopf und in den Knochen gehabt hätte, hätte ich mich diesen Schritt vermutlich auch nicht getraut. Aber so war es eben, dass ich mich bereit gefühlt habe ja. und dachte, okay, du hast ja jetzt ein Fundament aufgebaut, jetzt los.
0: Genau. Und dann hast du ähm, das Ganze, also hattest du gleich den, den Begriff Storytelling, Trainer, äh, Dienstleister, wie auch immer wir das nennen wollen? Ähm, oder ähm, hast du erstmal gedacht, okay, ich gehe in, weiß ich nicht, Content, Marketing, Social Media, Marketing, Beratung rein? Oder war das von Anfang an wirklich äh, Schwerpunkt Storytelling?
1: Ja, das, wann der Begriff so richtig gekommen ist, das kann ich jetzt heute gar nicht mehr so genau sagen.
0: Die stellt ähm, wieder Fragen, die Hesselmeier. Genau, ne? ich, ich, oh. ich, ich, ich,
1: ich frag mich ja selbst. Aber <lacht> mir ja. war von vornherein klar, dass es mir rein um den Inhalt ging. Okay. Und ich bin niemand, der anderen Leuten erklären möchte, wie er seine Ads schaltet, also seine Werbung auf Facebook oder auf Google. Ähm, da gibt es Leute, die das wirklich saugut gut können. Ähm, das ist dann auch sehr technisch, das hat viel mit Ausprobieren zu tun, diese sogenannten A-B-Tests, wo man einfach sozusagen auch äh, verschiedene Werbungen gegeneinander antreten lässt mhm. und um dann zu gucken, okay, welche ist günstiger, worauf ziehen die Leute mehr an. Und für mich war von vornherein Inhalt absolut klar. Mir war klar, ich will Leuten beibringen, wie sie ihre Inhalte verbessern mhm. und dann das Thema Storytelling der Begriff kam dann ja ich glaube sehr schnell
0: ja ja ist ja auch der naheliegend so und dann ähm, und dann ging's los ähm, hast du ja ich sag mal du hast ja seit seit 2019 seit deiner Gründung ähm, viele Workshops äh, gegeben mhm. ähm, du gibst glaube ich Workshops äh, auch auch öffentlich in, in mhm. Instituten oder ich kenne ja. dich zum Beispiel vom IMCP ähm, genau. ne? da genau. haben wir haben wir uns kennengelernt Einfach für einen cp mitglieder wurde ein Workshop mit dir angeboten. und äh, Aber du berätst auch individuell Firmen, so wie genau. ich das weiß. Hast du noch ein Beispiel, vielleicht, ohne Namen zu nennen, was so Storytelling-Kunden, so Wow-Effekte?
1: Ja, also es ist natürlich schon so, dass ich äh, wirklich... Viele meiner Kunden, also ich habe sozusagen zwei verschiedene Arten von Kunden. Das eine sind Einzelunternehmer ja. und das andere sind eben Mittelständler mhm. aus äh, der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, es ist auffällig, dass es oft IT-Unternehmen sind. Ähm, ich Glauben wir das aber auch? Finde ich logisch. <lacht> ich glaube genau, genau. Ich finde es auch verständlich. Genau. Ähm, man muss halt einfach, glaube ich, sagen, dass je komplexer eine Dienstleistung ein Angebot ist, desto erklärungsbedürftiger ein Angebot ist. Ja. Ähm, desto schwieriger wird es dann oder, oder, oder desto schwieriger fällt es dann meinen Kunden, ähm, diese, den Nutzen ihrer Produkte zu kommunizieren. Das hat auch oft damit zu tun, dass die einfach zu tief drinstecken. Mhm. Also ich mache ganz viel. Ich nenne es mal Story Sparring, ja, also die Leute äh, hauen mir ihre Infos an den Kopf und ich filtere dann das Wertvollste daraus und äh, schieße es eben zurück. Und man versucht sozusagen so die die Goldkörner, die die Nuggets da rauszuziehen und äh, die sollte man dann eben versuchen zu erzählen.
0: Ja, du, also IT-Unternehmen, wie gesagt, das wundert mich gar nicht. Ähm, wir, wir sind halt in unserer eigenen Welt gefangen. Wir haben ja sogar eine eigene Sprache, also ganz ehrlich. Und wir haben eine allgemein IT-eigene Sprache und dann gibt es noch Sprache, die Microsoft-Sprache, die SAP-Sprache, die Hardware-Sprache, die Software-Sprache. Ähm, wir sind ne? und, und, äh, wir sind so in unserer Welt gefangen. Bei mir ist es zum Beispiel ähm, äh, immer so, dass ich ähm, äh, ganz oft meine Mutter auf 79, Hallo Mama, voll labere äh, und wenn die Sachen kapiert, äh, Wovon ich rede, im Podcast oder wenn ich ein How-To-Video mache oder so, dann ist es gut, ja. weil die filtert auch solche Begriffe so. Ich habe keine Ahnung, was du mit der Abkürzung meinst, Birgit. Nee, mhm. hast du recht. Die filtert ja. das raus. Also IT-Unternehmen dürfen sich gerne angesprochen fühlen. Und da ja. hast du, hast du da mal ein Beispiel, wie ein IT-Unternehmen vielleicht ähm, auf äh, dich zukam, du hast ihn gecoacht, trainiert und dann hatte der so ein Aha-Erlebnis, so ein Wow-Erlebnis. Gibt's da sowas?
1: Ja, wir, also ich hatte zum Beispiel mal ein IT-Unternehmen, ähm, das ist das ist auch immer noch Kunde äh, von mir und die haben ein relativ großes Portfolio angeboten und die haben sich unheimlich schwer damit getan, so eine Klammer zu setzen. Was was ähm, zeichnet uns denn aus? Warum bieten wir denn all das verschiedene an? Also man könnte ja sagen, hey, wir bieten alles für dich, aber das klingt dann eben Bauchladen, ja, so Bauchladenmäßig, ja. unspezifisch und dann habe ich mit denen erarbeitet, worauf das alles zielt. Und das Ende vom Lied sozusagen, und das Ende vom Lied ist sozusagen der Anfang von der Geschichte, ist, dass sie ihre Kunden IT-sorgenfrei machen. Und das ist mittlerweile auch der Claim zum Beispiel von diesem Unternehmen. Cool. Wir machen sie IT-sorgenfrei. Cool. Und das hat man, da hat man so geschafft, so eine Klammer zu setzen. Oder ein anderes Beispiel ähm, ist ein Kunde von mir, ist auch immer noch Kunde von von mir, der Markus, ähm, der ist Interimsmanager, das heißt, er wird für Projekte gebucht, kommt in eine Firma rein, das sind meistens sehr große Firmen, die er da begleitet und die haben halt das Problem, dass Projekte irgendwie aus dem Ruder laufen und auch da habe ich mit ihm eben in mehreren Coachings erarbeitet, ja, was ist denn so der Knackpunkt, warum holen sich die Leute externe Hilfe, Wo, was ist der, der Haupt, das Hauptproblem, der Schmerz von denen und da kam dann wirklich, ich glaube, erst in der vierten Sitzung fiel dann das erste Mal das Wort Deadline. Ja, die 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 haben immer Angst, eine Deadline zu reißen. Ja. Und so haben wir aus ihm zum Beispiel dann nämlich auch, das ist jetzt auch sein LinkedIn-Profil, den Deadline-Manager gemacht. Und der Claim von ihm ist eben jetzt, sagen Sie Ihrer Deadline, es wird früher.
0: Das ist so cool.
1: Ja, und so schafft man es eben, ein Bild zu entwickeln. Und darauf äh, ist er total angesprochen worden. Ja. Ja? Also er hat original mittlerweile diesen Slogan beim Patentamt eingereicht zurecht äh, möchte den sich schützen lassen. zurecht, ja, weil er so viel positives Feedback da bekommen
0: hat. ja, also das der der Deadline Manager oder beziehungsweise auch dieses äh, IT sorgenfrei, das ist ja ähnlich wie äh, dein Gletscherwasser, ne? also das genau. ist das ist cool, Bilder. toll, super, ja und ähm, dann halt direkt das Feedback vom Kunden oder von Kunden oder von potenziellen Kunden, dass es funktioniert, ähm, das ist super. Sag mal, kann man Geschichten erzählen eigentlich lernen? Ich denke jetzt einfach mal so an Leute, die jeder in seinem Umfeld hat. Man hat Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen und Kolleginnen, die sind ähm, äh, so eine, ja. Wie, mein Chef hat letztens Rampensau gesagt. Ich weiß nicht, ja. ob ich das schön finde, aber es ist es, glaube ich. Das <lacht> trifft mich, glaube ich, ganz gut. Ja, Aber es gibt halt auch sehr introvertierte Leute, die möchten gar nicht großartig reden und die möchten, ähm, die, die fühlen sich sicher, ähm, äh, auch in ihrem Vokabular. Und äh, ja, weiß ich nicht. Kannst du, Kannst du aus allen Leuten Storyteller machen oder sagst du, nee, komm, das ist jetzt, das, das ist Quälerei für alle Beteiligten?
1: Es wäre auf jeden Fall vollkommen gelogen, wenn man sagt, man kann aus jedem einen super Storyteller machen. Okay. Was aber definitiv möglich ist, ist, dass man jeden verbessert. Und was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass jeder Einzelne für sich eben auch sein Medium erkennt. Also der eine sagt, ich fühle mich super wohl vor einer Kamera, mhm. ähm, weil da habe ich das Gefühl, da ist jemand, mit dem ich reden kann. Und der andere sagt, niemals Kamera. Ich will gar nicht, dass die Leute mich sehen. Ich setze mich lieber hin und schreibe in drei Stunden in Ruhe einen Text. Mhm. Das ist zum Beispiel auch sowas, wo man ja erstmal extrem unterscheiden muss, welches Medium passt zu mir. Ja, Der eine sagt auch, hey, Podcast finde ich super, weil ich, ich mag meine Stimme, aber ich mag mein Gesicht nicht. Ich habe so ein klassisches Radiogesicht. Ich setze mich lieber hinter Mikrofon als vor einer Kamera. Und wenn man dann das Medium erstmal für sich gefunden hat und wenn man dann merkt, es gibt Strukturen, an die ich mich halten kann, die mir eine Sicherheit geben, dann kann es auch anfangen Spaß zu machen. Und Aha, das ist ja. auch etwas, wenn man dann erstes positives Feedback bekommt. Ja. Und man merkt, ey die Leute springen darauf an. Ich habe auf einmal Kontakt mit Leuten, mit denen ich vorher nie ins Gespräch gekommen wäre.
0: Die verstehen mich auf einmal und ich fühle mich verstehen, wohl dabei. Die,
1: die finden mich sympathisch, ja. da gibt es Anknüpfungspunkte. Dann ist das etwas, was einen unglaublich stärkt und unglaublich Spaß machen kann. Und deswegen, ja, man kann jeden zu einem... Besseren Storyteller machen.
0: Super, perfekt. Ähm, liebe Zuhörer, merkt ihr das? Äh, René spricht auch die ganze Zeit in Bildern. Der hat hier Beispiele toll. Das, also, das ist hier Storytelling live hier gerade, ne? Das ist super klasse. <lacht> weil wir haben jetzt halt nur das Medium unsere Sprache, also diesen Podcast. Ja. Ne? Top. Wie, wie läuft so ein, also ich, so, so ein Coaching, so ein Training ab? Kannst du das mal kurz anreißen, damit wir uns da so ein bisschen ja, mal so reindenken können?
1: Ja, also. Wie gesagt, zwei verschiedene paar Kunden habe ich, die Einzelunternehmer, Solounternehmer und die Mittelständler. Bei den Mittelständlern ist es meist so, da kommt ein Kontakt zustande. Ich gewinne den Großteil meiner Kunden über LinkedIn, die kommen auf mich zu und dann ist es eben so, dass man erstmal einen Workshop vereinbart. Und da gibt es dann so eine erste Einführung oder aber man dachte, okay, wir nehmen direkt einen ganzen Tagesworkshop. Da geht man dann wirklich direkt ins Detail und guckt sich zusammen die Webseite an und den Social Media auftritt und gibt dann erste Impulse und sagt, okay, wir haben jetzt schon mal rausgearbeitet. Wer sind eure Kunden? Das sind die Probleme. Was zeichnet euch aus? Was sind Werte, die ihr als Unternehmen verkörpern wollt? Wir schärfen sozusagen die Positionierung in dem Workshop ja. und überlegen uns dann schon mal erste Ideen. Manchmal schafft man es auch schon wirklich, einen neuen Claim in diesem Workshop direkt zu entwickeln. Das hängt dann auch viel damit zusammen, wie die Leute so mitmachen natürlich ja. auch, wie viel Kreativität, Mut und Aktivität auch da ist. Und dann kann man es auch schon mal schaffen, dass man direkt einen neuen Claim für die Webseite, einen neuen Claim für das linkedin profil und ähnliches eben entwirft. Mhm. Und bei den Einzelunternehmern ist es eben so, dass es in der Regel zwischen drei und fünf Coaching-Sitzungen sind. Und da hängt es dann auch extrem davon ab, wie weit diejenigen sind. Es gibt Leute, die fangen gerade erst an und fangen wirklich an und sagen, ich bin irgendwie auch gar nicht sicher, wie ich mich eigentlich bezeichnen soll. Ja, also wie der Markus, der gesagt hat, irgendwie dieser Begriff Interimsmanager gefällt mir gar nicht, ist total langweilig. Und dann gibt es aber auch andere, die einfach sagen, Positionierung abgeschlossen, ich weiß genau, was ich bin, was ich anbiete aber wie erzähle ich denn meine Geschichten? Und da ist es dann wirklich so, dass man dann jede Sitzung ihnen entweder neue Strukturen, neue Muster mit an die Hand gibt, dann werden Hausaufgaben gestellt und dann geht man sozusagen bei der nächsten Sitzung in die Textarbeit, redigiert, äh, feilt zum Beispiel an der Überschrift, feilt am Einstieg, denn der Einstieg ist eben ganz entscheidend, damit ich die Leute wirklich mit in den Text reinziehe. Dann überlegt man, okay, welches Foto könnte denn da am besten zu, zu passen? Ich versuche die Leute auch zu animieren, sich stärker zu zeigen. Einfach den Menschen wollen wir ja sehen. Und gerade als Solo-Unternehmer ist es eben extrem wichtig, dass ja. wir uns zeigen, unser Gesicht zeigen, denn die Leute wollen ja wissen, mit wem sie da arbeiten. Mhm. Und das sind so die beiden klassischen äh, Unterschiede sozusagen in der, Arbeit mit, und mit mit Unternehmen oder eben Einzelunternehmen.
0: Ja, ja cool. Das ist äh, kann ich mir gut vorstellen, dass, äh, dass das dann ähm, auch sehr intensiv sein kann. Da geht es ja auch ja. wirklich ans Eingemachte. Man muss ja, genau, und das ist ja das, ich glaube, der eine oder andere braucht mal ein, zwei Sitzungen mit dir, Herr Doktor, ja, ja. Äh, ne, äh, bis er sich öffnet, weil, ähm, um herauszufinden, welche Geschichten passen zu mir persönlich, muss ich mich aufmachen, ähm, dir gegenüber öffnen, damit du ähm, dann vielleicht genau genau das siehst was ich bei mir selber gar nicht gesehen habe aber dann doch gar nicht so lange. ich habe gedacht da muss man irgendwie zwei Jahre jeden Tag mit dir zur Schule gehen in Anführungsstrichen <lacht> es, es kann auch wirklich kurz und knackig gehen ne? wenn du sagst so fünf sechs genau also so. ich habe jetzt
1: einen Kunden der war dreimal da und bei ihm ist es jetzt so der äh, bei ihm ist es jetzt so dass wir jetzt uns einmal im Monat dann immer noch mal treffen für ja. eine Stunde
0: ja schön genau also so ein, so ein dauerhaftes Begleiten ähm, einfach genau. mal so ein bisschen Schräubchen genau. drehen auch ne so Genau,
1: da nochmal variieren und manchmal gilt es dann auch wirklich dazu, wieder neue Ideen zu entwickeln für Geschichten. Ja,
0: wenn jetzt ähm, irgendein Zuhörer sagt, ich habe jetzt äh, äh, Bock darauf, mich damit zu beschäftigen. Ich glaube, René ist genau der Mann, den ich gesucht habe. <lacht> Was würdest du <lacht> denen empfehlen? Ähm, wie sollen die vorgehen? Sollen die einfach mal bei dir anrufen, dich anschreiben auf äh, bei LinkedIn oder äh, wie, wie hättest du es gerne?
1: Ja, also ich freue mich, na genau, ihr findet mich auf entweder auf meiner Seite äh, www.kommunikation-verbessern.de oder ansonsten, äh, auch das durchaus eine Empfehlung, googelt einfach mal den Namen René Kohlenberg, denn da findet ihr dann auch direkt die Google-Rezension von mir. Ähm, ich habe mir die Mühe gemacht, für jeden einzelnen Kunden, ähm, habe ich leider etwas zu spät dran gedacht, aber äh, so nach einem halben Jahr kam mir die Idee, Mensch, du könntest eigentlich doch jeden Kunden mal daran bitten, ähm, eine Rezension dazulassen Und jetzt habe ich wenigstens auch schon mal ein paar Rezensionen da. Ähm, das ist ja auch schon mal ein ganz guter Überblick, wenn man sieht, was was Kunden, die ja schon mit mir gearbeitet haben, so über mich sagen. Ja. Ich finde, das ist immer schon mal sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, und ähm, dich erstmal ansprechen und ähm, mal mit dir telefonieren, das kostet äh, schon was? Nicht. Oder? Nee, das nein, ist, nein,
1: Quatsch, okay. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und ähm, ich bin auch kein Freund davon, der sagt, äh, 15 Minuten Kennenlerngespräch, ich habe Kennenlerngespräche, die dauern drei Minuten und ich habe Kennenlerngespräche, die dauern eine Dreiviertelstunde. Ich hatte neulich mit, habe ich direkt das Kennenlerngespräch gehabt mit zwei Leuten aus einem mittelständischen Unternehmen im Raum Frankfurt, Nee, Bayern, Entschuldigung, Bayern. Ist ja fast, ähm, ja fast, fast das ne? <lacht> <lacht> Und das hat direkt anderthalb Stunden gedauert. Ja. Ja? Also ähm, es dauert so lange, wie es dauern muss.
0: Das ist doch eine ganz, ganz niedrige Einstiegshürde. Ähm, also da kann man ja eigentlich gar nichts mit falsch machen. Finde ich cool, super. Ähm, ja, hast du irgendwie den Tipp des Tages, ein Call to Action, wie man es so schön sagt, oder Ähnliches, was du den Zuhörern ähm, hier noch mitgeben möchtest?
1: Ich kann nur wirklich ermutigen, mutig zu sein. Also geht so ein bisschen raus aus diesem, ich muss über mein Produkt erzählen, ich muss den Leuten erzählen, wie toll ich bin, ich muss den Leuten erzählen, was ich alles kann. Es lohnt sich mal, einen Blick hinter die Fassade den Leuten zu geben und damit meine ich nicht, dass ihr jetzt äh, direkt erzählen müsst, äh, dass es gerade schlecht zu Hause läuft mit der <lacht> Ehefrau oder mit dem Ehemann. Mhm. Ähm, aber es können durchaus kleine Rückschläge sein, es können... Kleinigkeiten sein, über die ihr euch gefreut oder aufgeregt habt. Denn das Stärkste, was wir eben haben, sind Gefühle und es lohnt sich, Menschen näher an sich ranzulassen. Und das kann man mit Geschichten und dazu kann ich nur jeden ermutigen.
0: Wunderbar. Jetzt kommt mein, mein Hashtag des Tages, Hashtag Mutausbruch. <lacht> Oder? Ja. ja, genau. Ach, klasse, René, das war toll. Das war super. Ich, ich ähm, äh, habe, ach äh, oh Gott, ich habe jetzt direkt Bock, äh, was zu schreiben, äh, eine Story zu schreiben. Weil es geht ja auch schriftlich, wie wir auch gelernt haben. Dank dir, dass du zu mir in Podcast gekommen bist. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Und ähm, äh, tausend Dank. Ich wünsche dir einfach alles, alles Gute. Mach weiter so. Hör bloß nicht danke. auf, du zu sein.
1: Lieben, lieben Dank für die Einladung. Ähm, coole Fragen, hat sehr Spaß gemacht und war sehr kurzweilig. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörer, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ansonsten wünsche ich uns allen mal wieder ja, ein schönes, einen schönen Resttag, einen schönen, schönen, schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das hört, macht es gut und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. <lacht>